0: Dragi gledoci i slušalci, dobrodošli u novoj epizodu podcasta Biznis priče. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Ako imate problem sa sporim rastom pratilaca, slabom prodajem na Instagramu, onda verovatno radite stvari koje su davno prevazićene. Imamo rešenje za to, a rešenje je kurs Sve tajne Instagram marketinga 2.0. Najkonkretniji kurs koje možete naći na našem tržištu, a Lekcije su odmah primenjene u praksi, a sve što treba da odredite je da ih primenite na svom profilu i da dođete do rezultata. To je do sada uradilo preko 500 profila različitih oblasti, vjerovatno je tu i vaša oblast, a za sve gledoce i slušalce podcasta spremili smo popust od 20 evra uz kupom biznis price koje možete iskoristiti na linku koji se nalazi u opisu podcasta, bilo da gledate ili da slušate, u jednom trenutku će taj link postati nevažeći, znajte da smo u tom trenutku već zatvorili prijave, tako da budite brzi. Partner podcasta Biznis Priče je Mokrogorska škola menadžmenta, vodeća škola, vodeća biznis škola u regionu koja već 12 godina obučava top menadžere, a ono što je novo je da su otvorili njihov najkosluzivni program Memba 2.0, za vlasnike biznisa sa preko 10 godina iskustva ili top menadžere, predavači su neki od vodećih ljudi iz privrede. Neke ste imali prilike da vidite u biznis pričava, neki ste tek videti u pis tredu 1. decembra, a link za više informacije i prijavu je u opisu podcasta, Bilo da gledate ili slušate, a današnjeg gosta ne treba mnogo predstavljati. Pre svega, dok naborim sve Smederevac. Smederevac, pa sve ostalo, je li tako?
1: A, definitivno, veliki deo, do 30 i ne znam koje godine, ovaj, 35-36, definitivno, u Smederevu živeo, mada studirao naravno i posle radi u Beogu.
0: Kako izgledalo, Lazare, dobrodošlo u biznes priče. Bolje, bolje te našao. Kako izgledalo to, završili ste fakultet, krenuli ste da radite u Smederevu skroz drugo vreme, koliko vam je trebalo to da... Ne uz napredujte, ali da se probijete i da krenete po Beogradu, kasnije pričat ćemo gde ste završili na, na kraju.
1: Pa ja sam negdje imao četiri, pet karijera u životu, bukano pogledam kako išla čiteva priča. Ja sam završio pravo, inače diplomirao pravo, nisam jedan jedini dan bio u struci, jer već dok sam bio na poslednje godine sam počet da radim kao saradnik u Radio Smederegu u omladinskom programu i kada sam diplomirao, pošto oni u to vreme nekako srećno promenili sistematizaciju da svi novi novinar, novi novinari koje bi primali su morali da u završen fakultet neki, bilo koji, onda su mi ponudili odmah mesto stalnog novinari voditelja u radiju i onda sam ja od Bode Ninkovića u omladinski program a, kao urednik i kao, kao voditelj su, subotom. Tako da je tako krenula moja karijera. Znači, bukvalno nakon fakulteta ja sam već imao posao koji me čekao i odmah sam počeo da radim kao novinar. 8 godina sam bio novinar na mikrofonu kao, kao urednik, kao novinar, kao voditelj različitih emisija i godinu dana sam bio onda direktor Radio Smedarva na, na kraju te priče. To je bilo vreme onih velikih tranzicija kada su se državne strukture pretvarale i firme on smo preduzeća pretvarale u privatne uključujući medicske kuće koliko znam a do ostaje moja vremenska memorija je onako prilično problematična a, tada je radio smeru isto i svi radi u Srbiji su počeli da se prevode u u privatno vlasništvo nisu više bili bili na budžetu svojih opština i ja koliko znam Radio Smedre bio drugi radio, drugi privatni radio u Jugoslaviji i dalje tada u to vrijeme, mislim, mislim na ta da jušta Jugoslavija, Srbija, Crna Gora i ostalo svakako u Srbiji u to vrijeme, mislim da je radio Pingvin bio, bio prvi mi smo bili, koliko znam, drugi i a, on po nakon toga to je već počelo vreme, 92. godine sam prešao permanentno u Beograd to je već bilo vreme a, u veliku ratova, hiperinflacije i svih tih a, groznih stvari koje su se dešavale u to vrijeme Uh, jednostavno s medervo više nimao šta da mi ponudi profesionalno i čak i na ličnom planu itd. I onda sam odlučio da pređem u Beogradu, sam već i tamo studirao i uh, mnogo prijatelja, uh, ali sam ukapirao da postoje još jedna stvar, a to je da u to vreme početka privatne inicijative, kako se to kaže kod nas, postoje ogroman broj uh, novih preduzetnika, odnosno ljudi koji su ulazili u privatni biznis i apsolutno ništa nisu znali u biznisu. I ja sam shvatio da moje radijsko iskustvo u stvari tu može da pomogne u da onom marketničkom smislu. Još dok sam bio u Smederevu, uh, uradio sam knjigu Marketing for i Fazoniku. A koliko znam, opet bila prva domaća knjiga koja je speci... marketnička knjiga, specifično pisana i pravljena za male bisnise, za male predosetnike. Najčešće u to vreme bilo po kafe i videoklubovi su bili najčešći bisnise koje su ljudi osnivali. I ovaj, onda sam ta neka iskustva, ne da sam i sam nešto mnogo znao o tome, ali ta neka iskustva iz prakse preneo, čitajući naravno dosta, zanimalo me to, pa sam čitao strane članke i ostalo, to je, moramo da, da pomenem, vreme pre interneta, i internet u Americi tek postoje kod nas i to je još bila nepostojeća ili potpuno nova priča. Tako da a, a, sam taj iskustva prenao u tu knjigu i tu stvari bilo dosta popularno i to mi otvorilo dosta vrata u Beogradu, jer su se tada u Beogradu pojavili prvi kursevi, poslovni kursevi, marketički kursevi, previše ozbiljno to zvati škole, možda je Peća Gujović sa svojim PR, PR školom bio najpribližnije nečemu što bi mogli zovemo školom, ali većinom su bili kursevi. I a, ljudi su mi jednostavno pozivali da, da predajem ti kursevi, mi su shvatili da imam to neko iskustvo to neko znanje koje njima može da bude koristno. E onda je to otvorilo dosta vrate u Beogradu, krenulo je dosta dobro sa tim predavanjima i kursevima i počelo da donosi consulting, neke bizarne consulting poslove u to vreme, znaš, kad nismo imali ni ekonomiju, ni zemlju, ni novac, preko noći se zamene pare, pun park para, rečimo jutros stanem krene do da predajemo u savo centru pun park para. Bačenih para, je li više ništa ne važe, razmišam code load. Ja idem da predajem u marketingu zemlju koja Oni nema. Nema ni 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 biznis, ni ni ekonomiju, nemaš ni zemlju ni ni tako dalje, potpuno bizarno jedno stanje.
0: Šta su bili saveti u tom trenutku za te male biznise?
1: Najbazičnije moguće stvari, šta je brend, šta je branding, šta je logo, kako da napraviš solidan logo, a šta znači u stvari marketing, kako pričati o sebi, firmu, u firmu koja stoji iznad, iznad vrata da to priučem, ne, Marka neku, neku paču kako dati ime kompaniji, a da bude interesantno. I, mislim, e, najbazičnije moguće stvari, jer podsećam to je sve bilo totalno novo nama i nismo to mnogo znali tada. Mnogo, mnogo ljudi koji je apsolutno pojman nisu imali o tom. I onda njima to bilo i korisno, tako, tako su mi ba rekli, bilo mi je korisno u praksi da makar malo u početku negde postave neku osnovu za makar uspešniji nekim malo, malo početak. E onda je sam to pretvorio u drugu knjigu, Public Relations for if Zoni, kako dobiti publicitet bez plaćenja. Znači, kako se pomerimo od onog što danas zove paid, ili tako, plaćeno oglašavanje u ono što zove earned ili, ili shared. A to znači da zaslužiš pažnju, da na neki način stimulišeš medije pre svega i druge faktore koji mogu da ti daju vizibilnost izloženost i izloženosti uslovno rečeno publicitet, kako da tu se kreiraju stvari. I veliki deo stvari te knjige je bio ono što danas zovemo media relations, jel tako? Tako da je to bilo još korisnije mnogima i vidim po, po, po Facebooku i po LinkedInu mnogo ljudi mi se javljaju, kažu, zbog te knjige sam ja ušao public relations, vi ste odgovorni za moju karijeru i tako dalje, što je divan osjećaj.
0: Se razmišljali koliko ljudi je uopšte unapredilo svoj biznis, koliko ljudi je ušlo u biznis zbog vaših knjiga, zbog vaših edukacija u to vreme?
1: Ne znam, ne, ne imam naravno podatke, imam samo anekdotske podatke, znači kada mi ljudi kažu da su bili na tim predavanjima ranije, da im je to značajno, im je to pomoglo, da im je to promenilo način na koji rade. Česta fraza je promenilo život, što je velika fraza, mislim baš sigurno da je tako, ali očigledno je mnogi pogurali u nekim profesionalnim pracima koji do tada negdje njima nisu bili dostupni, kažem, to je bilo vreme pre interneta. A ja sam sam sebi kreirao neki način učenja pre interneta i vrlo jednostav, ne, vrlo jednostav način sam shvatio, pošto sam ja veliki introvert i, i analan u mnogim aspektima, a, shvatio sam da američka i britanska čitavnica u to vreme dobijaju a, campaign magazine i advertising age magazin svake nedelje. I imaju gomilu knjiga iz marketinga, advertisinga, public relationsa, managementa, uopšte biznis knjiga. Baš su imali dobru biblioteku. Klasici, naravno, tih, te literature. I, ja, i sve to besplatno. Ja ukapiram da tu postoje ogromna količina znanja koje ne mogu nađem nigde drugde. Ja, naravno, postanem redovan posetavac i čitalac. Tih, ste bili sami tamo? S, uglavnom sam, bukvalno. Ošto sam sami naučio engleske, tako da na neki način to sve sam radim i onda a, sam također shvatio da na kraju godine a, oni to bacaju, ne knjige nego taj magazin, oni to bacaju, ne čuvaju nema arhive i ja pitam ljudi, možete vi to meni da umesto da bacite pa naravno, lepše nam je da damo nekome ko će da kojete. i ja onda uzmem celo godište, ako možda zamisliti znači 52, 52 nedelje, pošto su nedeljnici bili 52 komplet 52 broja kampajna 52 broja advertising age -a. I već kako me je Bog dao, ja to od korica do korica išitavo. A to mi je na kraju pomoglo drastično kad sam otišao u London, jer sam ja u stvari znao čak bolje šta se dešava u industriji nego mnogi ljudi koji su mene intervjuisali, znači trendove, imena, case studije i tako dalje, kao da sam radio 100 godinu industriju, jako u stvari nisam nikada. Ali mi je pomoglo i u, u Beogradu, jer sam mnogi od tih principa video sam šta su ti moderni principi i neki bazični principi, I onda sam faktički to ubacivao u moje predavanje. Tako da su, imam utisak, ali možda se varam, da su ljudi na tim predavanjama možda po prvi pot imali prilike da čuju neke od tih stvari, da mi možda zbog toga to bilo tako
0: upečatljivo. Zašto baš London?
1: Pa zato što nemam veliku rezonancu s Amerikom a, i zato što je totalni to je mističan grad u kome ti imaš sve to, imaš tu mešavinu i Amerike i Evrope, zato što je relativno blizu, nije toliko daleko, Zato što a, se tako desilo, opet slučajem, sticam okolnosti, da je moj prijatelj još iz detinstva i moj prvi komušir u Smedaru, Miki Savić, njihova prva kuća Jugoričkoj, i faktički kad se ulazi moja, dru, moja druga, ovaj, on je dugo već godina žive u inostranstvu i on je meni 99. godine sticam okolnosti potpuno iznena, da nismo nekoliko godina čak bili u kontaktu pre toga, uopšte je poslao poziv da e dođem kod njega u Mančester, njemu da treba neki marketing consulting. Potpuno iz Nebukadneza. Danae ja smo već planirali da to je bilo ono vreme pred NATO bombardovanjem, već nam je bilo muka od svega, apsolutno muka od svih ratova, od svih gluposti, inflacija, divljaštva oko nas i tako dalje. hteli smo da idemo, nismo više mogli da sedimo. I onda posle mi smo da sedeli u, u u skloništu na početku 21. odnosno na kraju 20. veka. E, to je već bila kap koje je prevršilo meru. I onda smo odlučili bilo gde da pobegnemo, krenuli smo pešeto da bežimo. Gledali smo gde možemo da odemo u Bugarsku, bilo gde, samo da se sklonimo odavde. I onda to pismo stigne. I ne bazi tog pisma, ja dobijem vizu. I u Manchesteru ja shvatim da će bombadovanja biti, a to nije nikako samo javni. Naši su mnogi često ovde pričali, ma deće oni nas, ma to je samo blef i tako dalje. Ja shvatim da uopšte nije blef i kažem da Ani da prode sve što možda prode pod hitno i da krene kako god zna da ode samo do Pešte, a posle ćemo da vidimo šta. Samo da beže iz Beograd se sklonio odatle što je ona krenula na dan bombardovanja, bukvala krenula za Peštu, ta nije bilo direktnih letova, nego se autobusom mora ti idaš. I to je bilo čitav jedna filmska priča kako je ona prešla. Ali našli smo se, našao sam sve u Manchesteru, a iz Manchestera preko opet zajedničkih nekih prijatelja Dejana i Nade Čalovske, koji su živali u Donović-Dugo Dejani u BBC, u srbtkoj redakciji BBC-a radio u to vreme. Oni su izuzetno ljubozno i pro, prijateljski na, na mnogo načina promenili naravno na život isto kao i Miki Savić ovaj, a, nam dali da budemo kod njih tih prvih par nedelja onda, da boravimo kod njih u stanu što je naravno nama mnogo značilo a onda sam tamo imao jednog svog klijenta kojeg sam ja servisirao još iz Beograda a, ovaj, koji mi Ljubazna odmah ponudio posao, odnosno posao nekoj pošto saradnje, dovoljno da možemo da iznajmimo sobu i onda je sve tako ove, krenulo polako.
0: Koliko ste bili spremni na taj marketing svet koji ste tamo zatekli? Sa onom pripremom iz Beograda i Srbije?
1: Pa to ti kao da prvak u slalomu iz Tunisa ode u Švajcarsku. Otprve, to je najbolji način kako može da objasniti. Ti nešto znaš, ali ti onda shvatiješ u stvari koliko ne znaš. Ti shvatiješ da znaš najbazičnije neke stvari, najbazičnije modele I tako daj, da ti ljudi operišu na nivoima koji su zastrašujuće, visoki ili duboki, već kako hoćeš da gledaš, a i široki, da ima toliko znanja tamo koje ja u stvari nisam imao prilike da doživimo ovde, ili da se nisam možda družio s pravim ljudima i nisam bio pravim sredinom, u svakom slučaju nisam imao. I ono što je meni pomogao tamo mnogo je upravo to blefiranje, da sam jasno dobar u blefiranju bio to vreme i to znači da sam mogo da pričam, ono što kažu u engleziji talk to talk što mogo sam jako dobro ubedljivu priču da složem kao da sam sto puta iskusnjen nego što sam u stvari bio. A onda sam na poslu i imao sam ja tu neke znanje pošto je um, kod duze uh, uh, u, u kod developmentu koji mi je faktički dao taj prvi posao i opet treća osoba koja je promenila na živo tamo ovaj, um, tamo sam naučio šta je digitalno, tamo sam naučio šta je taj internet šta je internet marketing, pošto je u Americi tek internet marketing tada bio, bio usponu, u Britaniji Britanija je jedno tri godine kasnije uz Amerikom, pa smo još se raspavljali o šta je to u stvari. Pa sam tu ipak naučio osnove front enda, što bi ono bilo vrlo bitno, jer mnogi tradicionalni ljudi iz tradicionalnog advertisinga nisu mnogo znali o tome. Pa sam ja mogu da pričam oba jezika, i digitalni i ovaj obični. I to mi je drastično pomogao kao prevodilac između starih struktura i novih struktura. Međutim, što se mene lično tiče, je bilo tu mnogo stvari koje ja jednostavno nisam znao i ono sam blefiruo na poslu, znači nisam znao šta je kreativni brief u životu nisam vidio kreativni brief, pravi kreativni brief kako se radi u Londonu. Ali s timo li prič? E, ali ja sam imao strateški mozak, međutim, naravno, kada je trebalo napraviti svoj brief, a ne znam kako, ja zamulim kolegu, Eriko, daj mi dva, tri briefa koje ste već odradili, odnosno koje smo vam već odradili kao agencija, čisto da vidim ko je kućni stil, kako mi to radimo, pošto obično vratno se radi na drugačiji način, on kaže, ma nema mi kao kućni stil, ali evo ti tri, četiri kao prethodna moja brief. I onda ja vidim koji je to formular, kako izgleda taj formular. Onda vidim šta on stavlja u svakoj tih kutica u formularu, koja je vrsta informacija, koja je vrsta razmišljanja, šta je tu. I ja kažem, "A, okej, okay, u redu, sad mi jasno je jasno, i onda krenem ja da radim." To i onda tako sam učio polako na blef malo po malo. Ali sam
0: učio stalno. Bilo strahovo, na dal's što ja sam vlada. Okej, koliko ste imali tad godina kad sam? Pa kako to ne? Ne?
1: pa 39, to je zanimljivo, ja sam ušao u advertising sa 39 godina, što je ogromna anomalija, tamo se ulazi za 22, 34 sa 39 i već ima svoju agenciju i poznato sve ime i tako dalje. Tako da sam ka vrlo kasno ušao, ali sam ušao što je bila u stvari intuitivna odlična strategija. Danas kad bi razmišljao i strateškog Google kako bi planjerno to postavio, vjerovatno bi radi isto, a to je da ne uđeš na istu teritoriju i sa istom pričom kao i svi drugi. Ja sam ušao na potpuno novu priču, to je ta digitalna strategija koja je bila potpuno nova u to vrijeme. Sticemo, komon sam bio jedan od prvih digitalnih strategu u Britaniji, u Sticemo potpuno potpuno im Sticemo Što znači ja sam ja prodavao nešto što je bilo redko, tada nešto što drugi dosta ljudi nije imalo i pre svega to što sam ja jako dobro razumeo stari marketing, odnosno advertising takođe, staru komunika, brand komunikaciju, ali sam bio u stanju da to povežem sa novim trendovima, sa novim dešavanjima. Jer a, a, mnogi ljudi iz biznisa u to vreme nisu imali to novo iskustvo, mnogi novi su bili u tehničkoj priči, nisu, nisu znali stare priče, a ja sam bio taj prevodilac između ta dva sveta i uspevao sam da, da jednim drugima prevodim šta se u to u stvari radi. Tako da sam tu napravio svoju poziciju koja je bila vrlo važna kao neka vrsta kopče između ta dva sveta i to je toj agenciji prvoj u kojoj sam proveo dosta vremena, velikoj agenciji koji su mi izvadili radnu dozvolu i sve ostalo. To je bilo moja pozicija, tako sam je zaslužio. Odjedno su shvatili, postoji čovjek koji sad povezuje sve to, uf, to nam baš treba, super.
0: I u kom tu dolazi Google u Londonu? Pa kao to je na kraju. Mislim, ne znam Google je
1: došao tako ranije, ali u moju karijeru je došao na samom kraju no. moje agencijske karijere i samog boravka u Londonu. To znači posljednje dve i po godine je Google, uh, i to je opet potpuno deseta priča u odnosu na ovaj tradicionalni advertising svet, oni rade na sve na drugačiji način a, i imaju tu privilegiju da su na, bukvalno sede na planine. Iz te vrha, s vrha te planine vide apsolutno sve. Ne u smislu samo podataka, nego tačno vide trendove, vide kako različiti najveći klijenti na svetu rade, kako najveće agencije na svetu rade. Jer Google kao račun noveća, oni nemaju konflikt. To znači, agen, kad ću agencije ti samo jednog automobilskog klijenta, samo jedan soft ring, samo jednog finansijskog klijenta, ne radiš za zavišenjih u kategoriji, ali kao imaš konflikt. Međutim, Google nije takav. Google radi sa svima stalno. Znači, ja sam imao jednog dana, bukvalno, danas sam sa L'Orealom, sutra sam sa Unileverom, prek sa Procter Pro Gambleom, imam pet šampona u mesec dana, projekta veznih za šampon u mesec dana. Znači, nema konflikta. I ti tačno vidiš stilove Rada svake od tih firme, svakog tih brenda, vidiš njihove modele koje koriste, vidiš njihove pristope, njihove filozofije. To, to ne može da imaš u agenciji, to mora da budeš iznad agencije. I google je u toj privilegovinoj poziciji da ti daje taj pogled na ceo faktički biznis svet.
0: To su klijenti koje troše koliko godišnje, 200 milijona?
1: Pa, zavisi od klijenta do klijenta, ali pristup ovom mom timu, The zoo, Kao, kao super kreativnom, ekskluzivnom, a i kreativnom think tanku u, u okviru google su imali klijenti koji u principu troše od 50-60 milijona dolara godišnje na google To znači najveći svjetskih brendovi, najveći svjetskih klijenti. Mi zarad slave, kreativne slave, ako je projekat izuzetno zanimljiv, radili i sa malo manjim klijentima, naprimjer Alpro biljna mleka, oni su sada poznati, u to vreme su tek onako, biljna mleka su tek počinjela kao trend. Oni su u Google-om svetu bili mikro klijente. Oni su sada neki onako ok klijente, ali to po, po, po troš, trošenju, po spendu, po budžetima kojima je trošenju na Google, oni se smatruo kao mali klijent.
0: Šta je ono bilo, gledali ste te velike klijente, šta je ono što ste primijetili da razdvaja ove uspešne brendove i ove malo manje uspešne ili neuspešne?
1: Da, to je vrlo dobro pitanje. Ima nekoliko stvari koje razdvaja, ajde da kažemo, ne, uspešne, jake brende, ja. bih rekao. Jake brende, prvo, jako dobro znaju k'o su i šta su. Ja, vrlo, odmah vam, brand manager, izrukavam i izbaca kad kažeš, dobro, k'o ste vi ustavili? Zašto vi postojite na ovoj planeti, bum, 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 tačno znaju šta, k'o su i šta su? Znači, njihova misija, njihova svrha, što bi se danas reklo, Uh, i njihova priča vrlo dobro to znaju. To je već razrađeno, to je jako istraženo, to je jako razrađeno kroz arhitipove i kroz njihove o, i vrendesencije i sve druge tulove, odnosno oruđe koje koristimo za to. Vrlo dobro znaju ko su, šta su, zašto postoje, kako su različiti od drugih i tako dalje. Znači, to je jasnoće uh, svrhe postojanja. Uh, Druga stvar je konzistentnost u onda komuniciranju te svrhe postojanja svojim publikama i svojim okruženjima. U svemu što rade, trude se da budu konzistentni, Imaju istu priču, iste stvari pričaju, ali samo na sveže načine. Coca-Cola već preko sto godina priča priču o uh, zadovoljstvu i priču o uh, sreći u suštini, ali pre svega zadovoljstvu, uh, priču o nekom dobrom osjećaju. I to pričaju na hiljadu različitih načina, to je uvek ista priča. Disney na hiljadu načina priča priču o sreći i o jednom boljem svetu. I opet, na hiljadu načina će to da izraze, ali tačno znaju ko su i šta su. I to je glavna razlika po meni. I naravno onda kvalitet same ekzekucije, razumevanja šta angažuje pažnji ljudi, razumevanja šta pravi memorijske strukture u glavi ljudi, pošto brendove stvari su samo memorijske strukture. Brendovi postoje samo u našim glavama, kompanije postoje u stvarnom svetu, a brendovi postoje samo u našim glavama. To ni, ni kompanije i brend nisu ista stvar. I ti jake brendovi razumeju to, razumeju koje memorijske strukture u našim glavama tokom godina, tokom vremena žele da grade, kada ih izgrade, kako da ih stalno održavaju, kako da ih stalno ojačavaju i a, koje su njihove narativne platforme. Ako kažem narativne platforme, ne mislim na kanale, neko mislim upravo na, te, na priču i na priče koje stalno pričaju o sebi, jer brendovi nisu ništa drugo također nego narativna platforma koja nosi neko obećanje. Tačno znate kada dođete u kontakt sa jakim brendom, šta od njih negde da očekujete, šta možete da očekujete, šta bi trebalo da očekujete i to se odmah aktivira u glavi kroz lo dobro ponašanje, konzistentno ponašanje i konzistentno komunikacije.
0: U čega je bitno to pričanje priče? Rekli smo, uspješni brendove imaju dobre priče, forstira se sad ta priča o brendovima, svi znaju da svi vole te dobre priče, međutim, zašto ljudi toliko vole dobre priče?
1: Zato što smo mi evoluirali kao vrsta, kao homo sapiens, kao, kao, kao životinske vrsta, smo evoluirali na pričama i za priče. Naš mozak je jednostavno evoluirao za procesovanje stvarnosti kroz narative. Mi to sada znamo bez ikakve sumnje, kognitivna nauka nam je u poslednjih 30 godina to izuzetno plastično i detaljno objasnila i dalje objašnjava. A, čitav naš sveć se bazira na narativem. Ako pogledamo kako mi funkcionišemo u dnevnom našem funkcionisanju, mi smo uglavnom u pričamo. Ja tebi pričam šta mi se desilo tokom dana. Ja ti se žalim na razne probleme koje imam. To su drame, tako, to su narativi. Isto to ti radiš meni. Mi pričamo priče kroz pisanu komunikaciju, mi... Kad se završi naš posao, recimo, gdje smo uglavnom u prostoru narativa i neke vrste pripovedanja, uglavnom dramskog narativa u kojemo postanjike konflikti, sukobi, problemi da se reše i tako dalje, mi dođemo kući i binđujemo na pričama. Mozak ne zna drugačije da funkcioniš nego kroz priče. Mi dobijemo impute, impulse iz okoline, ali ti impulsi su, naša čula ubacaju u mozak mnogo više podataka nego što mozak možda procesuje, svesno, pre svega. Tako da mozak u velikoj meri a, od tih impulsa koji dolaze, pošto ne može sve, on pravi prečice, povezuje razne ključne impulse i kaže, a ovi tri, četiri ključne impulsa, meni to kaže da je to ovo. Znači mozak na neki način odmah pravi narativ od toga. I zato kad mi imamo u filmovima, to majstori filma znaju, daju ti samo dve sugestije, a mi od toga napravimo treću, zaključ, treći zaključak. Ono što se kaže u dramaturgiji, 2, i dva su 5, a ne 4 ti možeš da završiti rečenicu, možeš da završiš misao i onda osećaš kognitivnu zadovoljstvo, el mozak uživa i ih funkcioniše na narativima, na završetku narativa, kompletiranju narativa. Ja, znači mozak radi tako. Priča su jedan od najmoćnijih, verovatno drugi najmoćniji sistem za privlačenje i zadržavanje pažnje. Znači fizička prinuda, ja bih rekao bi bila prva stvar, ali mi znamo iz gomile eksperimenata i priča da recimo dobro priča može da umanji Na primer Ljude koji boli zubovo često kažu ili nešto drugo u telu, kad binžuju na Netflixu smanjim se bol, Tokterna utka pažnja je zauzeta u drugom pravcu, otešla ne, ne misle više na bola. To je zato što naša pažnja jeste mala, jedna ceguska, c, kroz koju samo, samo, samo određena količina stvari može da proći. Jedan od najtežih poslova na svetu u istoriji civilizacije da budeš dvorska luda na starom turskom dvoru, otomanskom dvoru. Zato što je jedan od zadataka tih uh, zabavljača bio da zasmejava sultanove žene tokom porođaja. Što znači da ako uspeju da im odvrte pažnju od dobro priču, ove faktičke osjećaju manji bol tokom porođaja. Znači priča može i bol nekada da umanje ili da kompletno u određenim ekstremnim situacijama uh, zaustavi. Ali, um, da se duga priča na kratko pitanje, mi smo evoluirali kao vrste za priče. Mi se učimo kroz priče. Um, ljudska ljudska kao mladunčad, odnosno deca, nemaju luksuz učenja kroz iskustvo. Jer iskustvo u starih vremenima je smrtno iskustvo, vrlo često fatalan iskustvo. Pre nego što ti izložiš opasnosti, moraš jako dobro da znaš da li je nešto opasno, nije opasno, šta da radiš u tim slučajevima, kada dođe do opasnosti i ostalo. Sve, sve, sve smo to mi učili i dalje učimo kroz priče. Znači naš
0: mozak je narativna mašina da li postoji neka struktura za dobru priču? Šta izvaja one dobre priče i one loše priče?
1: Dobre priče su uvek bazirane na nekoj vrsti okidanje emocija. To je point. Uvek okide neku vrstu emocija. Kad kažem emocija, ne mi je samo tuga, sentimentalnost i ostalo. Humor je vrlo, 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 vrlo jaka emocija. Zamišljaj kad neko kaže, stvarno nisam o tome razmišlja. To je isto em, emotivna, emotivna rezonanca, emotivna reakcija. Uvek postoji neka vrsta emotivne rezonanca i reakcije. I mi moramo da učimo, svi isto dobri storytelleri, pripovedači, znaju kako da zovu emotivnu reakciju kod svojih a, publika. A onda se to radi kroz razne mehanizme konstruisanja i pripovedanja. Radi se, pre svega, kroz to ljudi vole dramu, ljudi vole razrešenje drame, ljudi vole najčešće pozitivno razrešenje drame, gdje postoji neka vrsta pouke u tome eksplicitne ili implicitne, ali pre svega drame, a, konflikta, drama, drama nema bez sukoba. Taj sukob može bude sukob interesa, možda bude sukob ličnosti, može bude interni sukob gde se ja borim sa sobom i tako dalje. Dr u drami uvijek imaš konflikt, a jaka priča uvijek u sebi ima dram, neke vrste. I a, mi znamo da onda kad počnemo da postavljamo a, dramaturgiju u brendu, u, u, u biznisu, u advertisingu, u dramaturgiji, u filmskoj uvijek ti je jače kad imaš neku vrstu... A, A, dramske situacije i emotivnog trigera. A, to je suština. I onda naravno imaš gomilu alata, oruđa, principa koji se u tome koriste. Imamo arhetipske likove, vrlo često imamo arhetipske situacije i um, arhetipske korake u razvoju priče i razne drugih stvari. To je ono što Joseph Campbell i mnogi drugi u Hollywoodu nakon Campbella su uh, Kem, Joseph Campbell je poznati američki antropolog koji ima tu čuvenu knjigu koju svi citiraju Heroj hiljadu lica. Na bazi toga je Uh, ovaj, Lukas razvio ratove zvezda, ceo Hollywood je to iskopirao kao matricu za svoje blockbustere i kao vidite isti karakter i vrlo slični karakter i vrlo, vrlo slične situacije se ponavljuju u većini tih blockbuster filma. Postoji neka vrsta arhitekture uh, jake priče koje treba da zadrži našu pažnju. Isto to važi i u businessu.
0: Da mora da postoji heroj, problem?
1: Pa neka vrsta problema koju mi rešavamo. Sad, heroj možda bude kas, uh, uh, potrošat klijent što je uvijek dobro. Nekad smo mi heroji koji rešava probleme klijena, tamo da ta vrsta herojske zamke, kako bi Thomas Colster, moj, moj poznanik i kolega Napolju rekao, treba izbjegavati danas posebno vreme korone, ali um, uvijek postoji neka vrsta heroja, uvijek postoji neka vrsta uh, izazova i uvijek postoji neka vrsta razrešenja tog izazova. A, ili uh, postoji jednostavno zabava. Ne mora da postoji problem razrešenja, Dobri, dobre strukture, one koje najviše priloče pažnje, u, obično imaju tu neku strukturu, ali možda postoji zabava po sebi, a to znači postoji um, simpatičan zabavan lik, možda postoji simpatična zabavna situacija. Kad pogledate naj, neke od najpopularnijih formata, sadržanih formata na, u digitalnom prostoru, to su epic fails, kako je neko nije na e, e, epički način nije uspeo da nešto uradi, to su prenkovi, razne podvale koje se radi i tako dalje. Mi Jako volimo takve situacije. Da vidimo problem i onda ili duhovito, duhovito nerešavanje problema, kad mi, znaš, oklizim se, popadnem na vrlo smešan način, imam smešna situacija u se nešto desi, ali je nije opasno po život. Ili nekoga isprenkujemo, napravimo neku vrstu dramske situacije koje angažuje pažnje.
0: To je sad posebno popularno, razvoj mojih kraćih formata. I sad gdje ide pažnja? Krenuli smo, ok, YouTube, sad dolazimo do TikToka koji je ultracrack performance mm -hmm. desi gleda gdje pažnja nestaje mm. u kom smislu ona ne dobiti? nestaje
1: ona ona je samo fragmentizovana mi dali vi da imate sve jer pogotovo koliko traje sesija na TikToku oni dalje trajeju po znaju traje 45 minuta 30 45 minuta i više zavisi naravno od publike mlađi će provesti mnogo više vremena u tom prostoru nego vi stariji ali očekujuće sa nekim mojim moje godište kolegama, koji otkrivaju sada TikTok, profesionalno hoće da vide o čemu se tu radi. Kaže, evo čovječak kad sam ušao to 45 minuta nisući, jedan za drugim, jedan sa drugim. Znači pažnja i dalje postoji, samo je ona jako fragmentizowana. Sada pažnju fragmentizujemo na nekoliko sekundi, desetina sekundi i tako dalje u vrlo kratke forme, dok smo ranije imali samo duže forme ili uglavno duže forme i advertising oglase kao tu neke, neke kraće forme. Mi sad imamo jedno i drugo. Mi sad imamo super duge forme, imamo binge-ovanje, Bili ljudi sa jednom se lansira nova serija i gledaju po 3, četiri, pet, šest epizoda za redom, celu noć, binžuju ili su u prostoru priče, ne žele da izađu iz njega, znači super, hiper koncentrisano alociranje pažnje i imamo naravno na dru drugom kraju spektra hiper fragmentaciju, gde se pažnja sada alocira na nešto traje samo nekoliko desetina sekund.
0: Kom će smjeru to da, da ide, da li će da utiče na ove duže formate, da će ljudi da polako beže iz istih formata ili nema veza koja priča dobro? Mislim da
1: živimo u ono što je čovek koji je kriirao Ted Tokove i koji je izmislio frazu um, informacijalna arhitektura, on se zove Richard, Sa Richard Saul Warman, on je upotrebeno divnu frazu, jednom reko mi živimo u doba takođe the age of also, a to znači neće jedna stvar dispaciti drugu, nego naša pažnja i naše živote se oblikuju tako da mi sad u naše živote puštamo sve više i više različitih stvari. I kognitivno smo optericini zbog toga što sada mi i gledamo duge formate, i gledamo srednje formate, i gledamo super kratke formate. Neke publike su više u jednom nego, nego u drugom, ali je pojent u tome da, da naši život i naše pažnje postoje fragmentira na mnogo novi, više novih načina, a to znači da naše kognitivno funkcionisanje stalno mora da se prelagođeva tim nekim novim svetovima i novim situacijama. I to definitivno dovodi do stresa, različnih vrsta stresova i različnih vrsta kognitivnih, ja bih rekao, usporavanja u ostatku našeg funkcionisanja, ali to neće otići. Mi ćemo živjeti u svetu koji će biti mnogo više fragmenti fragmentizovan is u već, već je sta hiper fragmentizovan iz ugla naše kognitivne energije i kognitivnih uh, sposobnosti i alociranje naše pažnje do te mere da smo mi mnogi od nas izgubili već uh, ideju šta se s nama dešavalo uh, ne znamo da kontrolišemo pažnju idemo od jednog impulsa do drugog i to je ono što ja zovem odnosno nepismenost pažnje. Jedna od glavnih epidemija u modernom svetu je nepismenost pažnje. Mi ne, nismo pismeni kako da radimo s našom pažnjem.
0: To može, može da se utiče na, na to? Vrlo
1: teško. U starim godinama to može se trenira od malih nogu A, I mora da postoji okruženje kod tebe koji ćete stalno gurati u tom pravcu. Znači, prvo da se to bude dozvoljeno, da, da pažnju koristiš, da idu u drugim pravcima, i drugo da postoji okruženje koje će terati i tu pažnju koristiš na drugi način. Recimo, šta mi radimo, šta ja radim, ja imam još jedna s našom decom, je da kako da smanjimo vreme boravka na mobilnim telefonima. To da im ti pričaš, da im ti zabranješ ostalo, to naravno, nema, nema šanse. Ali kad su u bazenu, ne mogu koriste mobilni telefon. Tako je, evo sad ova mlađa čerka upravo ide sa, sa mojom ženom na plivanje na ta šmajdan i tih sat vremena ona nije na mobilnom telefonu, nego radi fizičko aktivnost. Jel voli da pliva, voli da si igra u vodi i tako dalje. Isto, kad si na moru, kad si na hadi, kad si u vodi, nemaš mobilni telefon. Kad si na plesu, pošto na hip-hop, nemaš mobilni telefon. Znači, šta su druge aktivnosti, druge druga angažovanja pažnje, u kojima možemo da uživamo, koja recimo nisu vezana sad za ovo nešto drugo, ako smatramo da je to drugo manje konstruktivo nego ovo prvo. Nemoše se zabranje i priča tu mnogo ne pomaže, jedino pomaže kreiranje okruženja u kome će postati drugi način da se pažnje angažuje
0: sad razgovaramo ovde, ok, uključujete su kamere, pa ne možemo da, da budemo na telefonu i da, da listamo, I mada, kod, mada kod razgovora sve više ono viđemo to da, iako razgovaramo, to se lista i onda jedino da, ako promenemo okruženje, to je da povećamo dužinu trajanja podcasta, a sve kad smo kod podcasta, gdje vidite budućnost ovih formata koji se konzumiraju samo audio, ok, kod nas je to i audio i video, ali ovi dugački formati koji travi po tri sata, a konzumiraju se slušalicama, audio...
1: Da, pa opet kažem, sve, sve to ima svoj publik i um, u svim situacijima u kojima ne možeš da gledaš uh, ne, u ekran i, ili radiš nešto drugo, a možeš da da konzumiraš audio sadržaje, zato i vidimo da postoji veliki, velika popularnost samo audio sadržaje, baš zbog toga što ne zahteva buljenje u ekran i baš zato što mogu da radim nešto drugo, većina ljudi, ja ne mogu, ali većina ljudi može da radim nešto drugo i da sluša sadržaje, zato je Clubhouse postao popularno, ljudi sad u kuhini seckaju pa slušaju šta razni ljudi koji, one, koji oni cene pričaju na neku temu. Um, zbog toga radio, da kažem, i dalje traje kao, kao, kao format, barem u svetu, zbog toga podcasti audio podcasti postaju izuzetno popularna stvar, a iskreno čak i video podcasti, primetio sam da mnogo ljudi sluša video podcaste, ne toliko da ih gleda, nego pusti na YouTube-u video podcast i onda ga sluša dok radi nešto drugo, ne gleda u ekran. Tako da mislim da, se, da je audio komponenta primarna u tome. I, I dalje će biti tu, i dalje će ostati tu, U različitim situacijama u kojima mi a, možemo da konzumiramo sadržaj dok radimo nešto drugo, dok šetamo napolju, mnogo podcasta se napolju recimo slušano van kuće, u autu, tamo ljudi putuju na posao mnogo duže nego kod nas, putuju po sati i po vremena, dva sata putuju na posao vozom, autom ili tako dalje i onda što rade, slušaju u, u, u autu, slušaju nešto što im je biti.
0: Rekli ste spomenuli ste baš radio i radioformate, kod nas imamo tu nezgodu situaciju što se tiče podcasta da mi u Srbiji, generalno ne znam koliko godinu nazad nismo imali neke radio emisije da neko sluša nešto osim muzike, nekih reklama to je bio veliki defekt za, za podcaste gde ljudi nikad nisu slušali nešto pametno da kažem na radiju i sad im to normalno dođe da slušaju podcast, već na su kliste jingle neki, neka muzika i to je to
1: ja mislim da Audio komponenta je vrlo bitna i nikada neće otići sa možnaj bih rekao nikad nije bilo na radiju ničega da nije bilo na radiju ničega zanimljivog bilo je međutim problem u tome što radio je pravljen kao audio audio made pravljen je sa specifičnim ciljem da zadovolji potrebe najšereg broja publike znači nije on mnogo bio specifičan i kad je bio specifičan on je obično pričao sa pojedinim publikama u vrlo malim nekim segmentima uskim segmentima, relativno kratkim segmentima i tako dalje. I sad vi ako uzmete profesionalne segmente, mi nismo mnogo na radio imali emisije posvećenih stručnim temama u određenoj oblasti tipa marketing ili bilo čega. Pričali smo o ekonomiji, možda o biznesu, u najširjem smislu, ali ne vrlo, vrlo specifično. Radio jednostavno kao mediji u tradicionalnom smislu, kao masovni mediji nije bio pravljen za hiper Danas na webu mi to možemo da radimo. U stvari to je podkasnije ništa drugo nego hiperpersonalizovani radio. Za mene potpuno ista stvar, potpuno ista paradigma, ista vrsta angažovanja pažnje, ista vrsta ponašanja. Samo naravno možemo da pričamo o taj long tail um, beskrenog broja različitih sadržaja za svakog koga nešto zanima. Se može naći naravno na internetu, a ne na masovnom broadcast radiju. I to je u stvari radio u problemu u odnosu na velike brave podcast platforme. A, u problemu je što onije pravilno da zadovolji interese velikog broja specijalističkih veliki broj specijalističkih interesa. On je pravljen za najmani zajednički sadržavac jednom masovne publike i
0: to mu je odmah u modernom svetu ogromno ograničenje. Sad dolazimo do trenutka kad se iz Londona vraćate za za Srbiju. Zašto ste tu radili? I onda ćemo da dođemo do toga šta ste zatekli u Srbiji.
1: Pa ja sam to rekao u mnogim ranijim intervjuima je 30. tri razloga zbog čaka je to bilo. Oni su vezani za profesionalni pri, privatne porodične situacije, odnosno odluke, promene u samoj Britaniji, povodnom referendumu za Brexit, mn mnogi, mnogi stvari, ali po pa je bilo privatno i porodično. Hteli smo da se odmorimo malo, ne malo, nego da se baš odmorimo, da se resetujemo, da pobegnemo iz te klopke dnevne, dnevnog rada, odnosno kancelarije, a to je tamo to, to malo se kod nas ne zna na tu temu, to je jedan lin koji temelje, žešće temelje zato što prvo ti putuješ sad tipo svakog dana na posao, onda sad tipo s posla nazad kući, vozom um, znači izgubiš 3 sata dnevno samo u putu, pa onda radiš 10-12 sati, u zavisnosti film neki radi po 15 sati, pa i tako dalje a pri tome nije ono kao se će radim pa pijem kafe, pa malo čitam novine, pa malo mi nešto pričamo, nego radiš to 10% do 120% tvojih kognitivnih fizičkih sposobnosti mora da bude svakog dana upotrijebljeno u tom nekom prostoru. I onda to užasno iscrpljuje. Naravno, hteli smo da se svi malo odmorimo, mislili smo da će naša deca mnogo bolje u rečimo engleskoj školi u Beogradu da će imati mnogo bolje uslove za dalje razvoj i nego tamo pošto se opet njihovo školstvo i velik, velikim problemima iz raznihčitih razloga da će imati više prostora za razvoj, za razmišljanje, da će imati više pažnje u manjim odeljenjima nego što su tamo i tako dalje i tako dalje. I da postavim neku vrstu platforme za za narednih nekoliko godina da znači da promenimo životni stil, da promenimo način kako zarađujemo novac i sve ostalo da bi mogli da budemo mnogo fleksibilni i da to mesto gde živimo ne bude više toliko bitno kao što je bilo tada. Tako da su sve to različiti razlozi zašto smo došli. I moram da priznam da svi ti razlozi su se pokazali ispravni, i sve smo to uspeli da uradimo i tih pet godina boravka, sada već u julu je bilo pet godina boravka i u stvari bilo velika, velika stvar za nas i sve to što smo htjeli da uradimo smo uspeli da uradimo.
0: Sada kad ste već spomenuli tu temu kako se radi po 12 sati, pričali ste negde kako su napravljeni sistemi da vas motivišu da vi radite što, što duže znači dolazite rane i da ostavite kasnije bilo da imate ono doručak pre toga ili kako to, kako izgleda naprimjer Google, veliki sistem Pa prvo Google
1: regrutuje ljude za koje kojima ne postoji razlika između posla i privatnog znači prvo regrutuješ ljude koji to što rade rade svakako i obožavaju da rade samo sad rade u Google i mogu svima se hvali s nima i plaćeni su dobro za to znači prvo to je glavna stvar ti ne rekuš to je bilo koga nego ljude koji su totalno super u toj materiji koji grizu, koji žive tu materiju i onda još, još super platiš i daš im mogućnost da radi u Google tako da za njih nema razlika između posla i privatnog to je ista stvar, većina članova mog tima su imali, bukvalno to su rekli nema razlike između posla i privatnog nema granic znači, ne, oni završi recimo završi u, u, u sedam uvečer u kancelariji krene kući. Bukvom pričam, moji član, mog, baš direktno mog tima koji sam ja menađuo, Data Science, evo sad će postati milioner grao za jednu platformu za kompletnu disrupciju tržišta nekretnina u Britaniji, a verovatno i u svetu.
0: Napusti Google,
1: ili? Da. da ovaj, je, recimo, on završi u sedam, nekad i u osam uveče, i onda na putu za kuću kupi takeaway u nekom, nekom takeaway u Kineskoj ili nešto. Dođe kući, a, dok dođe do kuće, dođe kuće posle sat vremena, otvori laptop i krene da radi i da čita razne e-mailove koje nije stigao pročitao tokom dana. Svaki od tih, ne svaki, ali većina e-mailova ima neki izveštaj, neki video, nešto što treba da se još pogleda. I ono lepo večera i gleda to do ponoći, onda legne da spavu. I onda ujutru nastavi ponoć. Znači, njegov radni dan kad ti pogledaš u stvari da on to vreme troši dalje na, na posao, na stvari vezani sa posao je, vratno nekih a ja hoću dođem kući da budem s decom, da se ispričam sa ženom, da imam neku vrstu malo porodičnog vremena. I ovim automatsko vidiš kako ću ja da kasnim za njime u razumevanju dešavanja, on će znati neke case-stadije koje nisam stigao da pročitam, on će imati nove frameworkove koje Google napravljaju koje nisam stigao da pogledam itd. Znači, nema razlike između života i posla. To je jedna, ista stvar. I Google i mnoge druge firme funkcionišu na taj način a ove druge koje nemaju tu vrstu indoktrinacije, tu vrstu priče, oni jednostavno golom silom, tako što se šef mi mršte kada odeš pre šefa kući, tako što se narativ pravi interni u firmi, kroz korporativnu kulturu, da, da dug i ja izgaranje na poslu je super stvar i takva kultura jednostavno se razvije u toj nekoj sredini i onda ljudi ili moraju da se ponašaju tako zato što sve drugi oko njih ponašaju tako ili ako pate, ako ne žele to da rade a, a moraju zbog ne znam, neke financijske sigurnosti i tako dalje onda dosta pate i onda čovjek vidi svašta znači, vidiš kako ljudi pucaju na razne načine u takvom situacijom
0: Vi niste hteli to, došli ste u Srbiju Apsolutno ne. I šta ste zatekli kad ste došli u Srbiju? Kako je tržište Zatak sam jednu um, situaciju, da kažem, iz dva,
1: možda na dva nivoa, dva sloja situacije. Ima površinske situacije, uh, moram mora da uzme u obzir da sam ja otešao, znači, 99. godine, deset dana pred bombardovnje. Znači, ostavio sam iza sebe jednu apsolutno razvaljenu, rasturenu, kompletno devastiranu zemlju, koja je u svakom pogledu mentalnom, kulturnom, materijalnom, šta goti padne na pamet, legalnom, Bila jedna, jedna pustuš, jedno rastureno zganište faktički i to veliki delom sami smo to uradili naravno u sebi. Rastureli smo i strukture i zakon i pravdu i šta ga hoćeš. I a, naravno ja kad sam došao upoređivo sam tu zemlju koju sam je ostavio tada sa zemljom koju sam zatekuo tada. To je naravno drastična razlikada. Ogromno, ogromno broj novih zgrada. Vi niste mnogo. dolazili iz ovog perioda? Ne mnogo, dolazili smo svaki godine, ali jednom na nedelju dana i onda rasprstrate između četiri grada, znači Zrenjeni gde su rojitelji moje žene, onda Smedere, moja majka i brat bili tamo, onda Beograd i na kraju Novi Sad i opet neka rodbina, tako da u nedelju dana četiri ne grada lištira. faktički ne stigneš da otpakuješ kofere, bukvalno, ne, ne, ne otpakuješ kofer, živiš iz kofere tih sedam dana. Međutim, kad smo došli, naravno, onda se potopiš u tu priču i onda shvatiš mnogo toga se popravi. Znači, imaš nove zgrade, imaš neke nove stvari koje su se fizički napravile, imaš neke nove skverove i trgove, imaš neke nove ulice. A, imaš neke stvari koje te iznenade. Kao, vidi, sad prvi put ja mogu online uredim nešto ok, mogu bi možda bolje iz ugla UX-a da se to uradi, ali možda to uradiš online. Neke stvačice su pojednostavljene, neke stvari nove koje ranje nisu postavljene, postavljene su uvedene, promenila se bila priča, u to vrijeme kad smo i došli, sad to ide na gore, imaš zvanično priznavanje LGBT populacije, na primer, i razne druge stvari, imaš poverenika za, za, za prava građana, imaš poverenika za podatke, Neke institucije koje su bilo mislona imati, su potpuna naučna fantastika recimo tih 20. godina pre nego što sam otišao. A, na tom nivou ti vidiš mnogo toga promenjenog, jednu moderniju, mnogo evropskiu zemlju koja je mnogo više lična na Evropu nego ona, ona krhotina koju smo joj ostavili za sebe, ruševina. A onda, naravno, posle par godina boravku u Beogradu, shvatiješ da postoji iste neke fundamentalne sile koje ispod toga deluju, koje se uopšte nisu promenijale. A to je vladavina prava, se nije uopšte promenila, u suštini mi smo i dalje ista jedna autokratija, kao što smo bili, već stoji nešto godine. Znači, kogod je čitao Svetozra Markovića Srbije na istoku. Mi ćemo, odmah shvatiješ da se mi bijemo sa istim stvarima 130 godina potpuno istim stvarima. Korupcija, samovolja i tako dalje. Mi je stvari nikad nismo imali prije da stvarno osetimo šta je prava demokratija. Stvarno prava demokratija. I to je naš najveći problem. Verovodno.
0: I sad dolazite, šta je bio prvi angažman? Vidjeli ste te stvari? Pa
1: nije bilo nikakvog angažmana, u smislu, ja sam zaista sebi uzeo vremena da se malo odmorim, kao prvo. Nisam jurio posao, niti bilo kakve angažmane, samo mi je prijelo da se malo odmorim. I um, Međutim, moram da priznam platforma koja jeste olakšala to na neki način je bila pozicija na fakultetu za medije i komunikacije ovde u Beogradu jer sam ja već izledno dono počeo da predem na katedri za digitalni marketing Skype-om, u početku bili smo ispred svog vremena, naravno pre korone već smo radili online. Spremni? Upravo tako. Tako da je već je, znači, to postojalo kao neka vrsta angažmana i to je bila jako lepa i dalje jeste lepa platforma gde ja volim te, volim te predajem, volim te radim posebno sa mlađim ljudima, malo da, da, da pričamo o životu, ne samo o struci. I ja, to je već postavilo i to je, to je krenulo kao neka regularna priča. A onda postapeno, polako, ja sam imao ideju o tom nekom sistemu treninga za digitalnu transformaciju marketičkih funkcija u firmama, znači ne kompletne firme, nego specifično iz ugla marketičkih funkcija, to oni su mnogo širene kako se kod nas, šta se po tim podrazume. Mi pod marketingom ovde podrazumemo oglašanje reklame, a Svi ljudi s znaju da to nije to. Marketing je mnogo šira priča i ima veze, ono što se danas zove design thinking u velikoj meri, u stvari mark samo pod drugim nazivom. Empatija u stvari ništa drugo nego insight, uvid koji se koristi decenijama već u tome, ali dobro, novi klincim i novi jezik, ali principi i metodi su potpuno isti ili vrlo stari. Tako da sam polako krenuo da tu taj sistem treninga polako da ljudima jednostavno dajem na znanje da to radim i da to postoji. Neki su odmah bili zainteresni, polako smo krenuli da radimo na tu temu. Interesantno, Slovenci su bili među prvima, tri glavo osiguranje bilo među prvima s kojima se to počeo da radim. I malo po malo je to krenulo da se širiva od usta do usta. Je polako krenulo da se, da se glas o tome širi, onda polako su novi klijenti se pojavljivali za za tu vrstu priče. Znači ja ne radim konsulting, isključivo radim trening.
0: Je sve što je vaš utisak bio kad ste ušli u te firme, znači došli ste iz Londona, radili ste sa tim klijentima mm. i došli ste ovde, jel ste imali neko očekivanja pre toga kad ste došli kako funkcioniš u te firme? Pa, na kom su nivou, nisam, nisam imao
1: očekivanja, u principu nisam imao očekivanja, nisam znao, htjela se sam samo da provali. Pa vidi, vidi, nije fair porediti, zaista nije fair porediti. Prvo, mi ne imamo tržište koje se lično napolje. Znači oni su imali 250 godina neprekinutog intelektualnog rasta. Znači nisu imali gracijske ratove, nisu imali komunizam i tako dalje i tako dalje. 250 godina jednog uh, surovog, ili ajde da kažem, ako možda ne surovog, sad i pošto surovali, koncentrisanog kapitalizma. To znači da tamo, ako nisi dobar na tržištu, ako ne znaš kako da preživiš na tržištu, bez zaštite, nema ono, imam svog čoveka u vladi, imam nekoga ko će da mi sredi ovo, ono, nema toga. Nego ili znaš kako da preživiš na tržištu sa 30 konkurentov, da ko rade manje više isto što i ti. Nemaš nekogu tehnološku prednosti i tako da. Isto radiš koji svi drugi. E onda tvoja marketinjska i poslovna pamet je jedino što može da te spasi. I e onda kad ti shvatiš u takvom jednom nemilosrdnom, priličnom darwinističkom sistemu preživljavanja firmi, odnosno konsultanta, šta god da prodaješ tamo, ti ćeš imati ogromnu konkurenciju. I veliki izazov da te pokažeš zašto ti bolje i drugače i drugi, zašto on tebi treba da pare nekom drugom. I naravno za 250 godina te prakse oni su morali da tu praksu žešće ispeku dobro. Nije čudo da većina tih modela dolazi iz anglosaksonskog sveta, ili tako? Marketinga, moderna disciplina je kreirana u Americi 60. godine, gotovo svi modeli koje mi koristimo u praksi dolaze iz tih zemalja, baš zbog tog. što nema ništa drugo da te štiti, sem tvoje pameti, permanentnog razvoja, permanentnog naučnog analiziranja šta bi ovde moglo da bude još bolje da bih otišao u nekom boljem pravcu, da bih stekao neku bolju poziciju na tržištu i tako dalje, tako dalje. Mi to nema ili nismo varivali dugo, dugo vremena i naravno to se održavali na interne prakse, na naše interne treninge, na načine kako definišemo pozicije, na načine kako merimo rezultate naših delovanja i mnogo šta drugo. Tako kažem, nije nije fair porediti. Su bili spremni na te vaše uvide, na te drugačije jesu, stvari. Jesu i svim klijentima sa kojima sam radio, moram da dodam veliko priznanje da je želja za učenje bila okromna i dalje postoji. Znaci, zaista postoji autentična želja da se to da se vidi, da se nauči, posebno firme koje recimo već na neki način su u jednom mnogo u Evropi ili planiraju da idu u Evropu. Shvatuju da se tamo drugačija igra igra, da moraju da potpunu razmišljanje, na drugačiji način da se organizuju na drugačiji način i interno da to delstvo nije isto, isti isti način kako se igra igra kao i ovde. I a, ta želja postoji postoji razlika naravno između klijenta koliko njih je to u praksi uradilo ili nije, neki su brži, neki su spori, ali da postoji želja da se sazna kako to
0: izgleda na takvim tržištima, to da. Kad ste došli, dosta ste dali zajednici, krenuli ste i po kupljanjima, krenuli ste da držite predavanja, da ljudi upoznaju ta, ta vaša iskustva koje ste, ste imali tada. Šta mi je bilo najdrže u tom trenutku kad ste došli, kad su ljudi krenuli da, da zovu, kad ste krenuli da delite ta znanja
1: Pa upravo ovo što si ti rekao, a to je prepoznavanje da je to nekom bitno. Naravno, da to nekom bitno, da je bitno, da je to nekom otvorilo neka nova vrata, neke nove načine razmišljanja i tako dalje. To je, to je naj, meni naj najljepša stvar u čitavu da je priča. Jednostavno vidiš da nešto pravi razliku, da nešto doprinosi, to je našoj nekoj konverzaciji napretka u makro u ovodniku i maloj poslovnoj oblasti.
0: Gdje vidite budućnost marketinga u Srbiji generalno, u koju će smjeru ići?
1: on će ići u istom smeru u kome idu svetska dešavanja ili dešavanja kod nas, naravno zavisi ako krene opet velike neke komplikacije različitih vrsta koje smo već imali, i market će postati manje značajno, ja? preživljavanje će biti mnogo bitnije, posebno što naše tržište ima razna politička i druga iskrivljavanja, nije to baš konkurentno tržište na isti način kao u Napolju a ni zakonski i tako dalje. Međutim, ako sve ostane relativno normalno, i, ići ću u istom pravci ili sličim pravci u kojima ide svetski marketing. To znači, ovi tamo postavljaju trendove, mi te trendove pratimo na mnoge načine i mi te trendove nekada interpretiramo kako to, kako to može da funkcioniše kod nas. Znači, nekad kopiraš direktno, a nekad da principa pa ga samo prilagodiš našim kulturnim A, poslovnim, tehnološkim i drugim ograničenjima koje imamo ovde, odnosno specifičnosti koje imamo ovde. Tako da i dalje će ići u tom pravcu. Šta god je popularno napolju, to će deo publike da prihvati ovde, pošto živimo u tom globalnom celu, tako, da se vidi šta se radi napolju svakoga dana. I onda će jedan deo populacije krenuti to da raditi. Ta populacija su potršači određenih proizvode i usluga. Svi koji toj populaciji prodaju te proizvode i usluge će morati da ih prate gde su oni, kao što sad moramo da decom na TikToku, odnosno mlade na TikToku, jer su tamo, a mi uvek pecamo tamo gde su ribe, jel tako? I onda ideš gde su ribe i onda pokušaš da naučiš gramatiku te platforme, jezik te platforme i principe te platforme, da bi bio relevantnom tim publikama na tim platformama. I to će se nastaviti.
0: To obrazac uvek funkcioniše, pojavila se nova platforma TikToku i poni promotivišu ljude koji stvaraju te sadržaje, ok, imate besplatna rič, ne morate ništa da plaćate, vaši klipovi će doći do 100.000 pregleda, dok na Instagramu i na drugim mrežama koje su se već ustalile, morate da plaćate za sve to i onda da dođu do neke publike i da krenu putem Instagrama, ajmo polako smanjujemo, da mora da se plaće.
1: Sve zavisi od publike. Sve zavisi od publike s kojom pričamo. Znači, ja imamo klijente, ja, kleine za trening, ali ima firme koja je ne priči sa mlađom generacijom, nema ih potrebe da priči o prodaji svoje proizvoda su neke potpuno druge generacije. Verovatno neće biti na TikToku, nego će biti u nekim tradicionalnim kanalima uključujući naravno televiziju, billboarde i standardne analogne uh, kanale takođe. Um, sve zavisi od publike kojom pričamo, koja je naša publika i koji deo te publike pravi koji deo našeg prihoda. Znači ako shvatimo da 30% našeg prihoda dolazi iz publike koja provodi mnogo vremena na YouTube, moramo i mi da budemo tamo. To je jedan princip, a drugi princip je kad si tamo, kako ćeš da privučeš njih u pažnju. Znači, ovo što ti kažeš, TikTok možda ima organski rič koji je veliki, dok na Instagramu i na Facebooku ti moraš da platiš za bilo, bilo kakav rič, posebno ako si brend, samo 1-2% je organski rič, kako znam po podacima na Facebooku, na primjer, za brendove. Ali na TikToku, evo da kažem da je organski rič mnogo veći, međutim, to je malo jedna uh, lažna, kako da kažem, lažna uh, dihotomija Ti ne moš dobijeti 100.000 pregleda ako nisi dobar. Ti nećeš dobijeti 100.000 organske rič ako stvarno nisi zanimljiv, dobar, ako ne govoriš taj jezik, ako nemaš gramatiku, kako se dobija 100.000 pregleda na TikToku. A to je za mnogi brende u stvari najveći izazov. Jer su oni su navikli da ti kažu kako oni misle treba da pričaju sa tobom kroz taj veštački potpuno ne veštački i ne mnogo autentični jezik tradicionalnog oglašavanja. To ne funkcioniša baš mnogo na, u nekim digitalnim platformom. Znači, moraš da naučiš kako da budeš ono što ljudi žele da vide, umesto da prekineš reklamom ono što ljudi žele da vide, što je bila paradigma pre toga, ali tako. Okay. Tako da, za te brendove ne riješi toliko tome da je nešto jeftinije ili skuplje, nego kako pričati svoju priču, a to je za mnogi brende u stvari najveći izazov. Mnogi brand menadžeri jednostavno ne znaju taj jezik i zbog straha da kontrolu prepuste nekom i drugom ko zna taj jezik, oni nisu stanjuju da kupe nešto što će biti autentično, stvarno rezonanti s tim grupom. Vidao sam ovde primere i napolju, ne samo ovde. Vidao sam ovde primere recimo na YouTubeu gde uzmeš YouTube influencera i onda mu daš tvoj tekst sa bullet pointima da on to pročita. Ili ona. To neće funkcionistiti. Ako on to ili ona ne urade na svoj način, baš na svoj način, primeti da, se. Džabe. Da, primeti se. I, i, I nema. I čuo sam komentare i epizodirali su mi sami neki od njih neki od youtuber influencer a youtuber to su radili i onda bio vrlo mršav rezultat njihove publike ne reaguje na vide odmah hoćeš mu se radi ne reaguje na to drugo oni neće to mnogo da radi ni kvari njihov brend brend priču i njihovu reputaciju a brendovi onda kompanije kažu ja auto youtuba tu ništa ne funkcioniš. na taj način ne Funkcioniš jako dobro al na drugi način ali onda se posle pitanja jesi ti spreman da uđeš u to jest spreman da naučiš ta jezik i ti spreman da tu vrstu razmišljanja pustiš u svoju firmu A to što oni imaju problemi sa mnogim brendovima.
0: A nisu ni svi influenceri dobri, ako ako se vidi to, to da To je tek druga to je tek druga priča kako biramo ove influ. E ne, za za određeni brend oni misle, oke, okay, ovaj je dobar influencer. Pa to kažem, e, vidiš šta je dobar, zavisi šta je dobro. Ovaj
1: je popularan, to što je popularan znači dobar za tvoj brend. Nema iste brend rezonanco, nema iste atribu, atribut brenda attributes koje imaš ti i tako dalje. A drugo ti će biti samo još jedan danas i ti su će biti neko treći za dva mjeseca biće tvoj konkurent. To ja Super, nisam znao za to. Tako da, vrlo, vrlo zavisi od toga. Recimo, odličan primer a, toga, jedan od odličnog primera, je kako Fanta radi sa Jasenštajnom. On je neka vrsta skoro kreativnog direktora za brand, on ima godišnji ugovor, on ima skoro potpuno kreativnu kontrolu nad, nad tima što se radi i izuzetno uspešno, evo već nekoliko godina, on je funkcioniš na tom nekom strateškom nivou. Koliko u tim fali hrabrosti? su trenu glane stvari pošto brendovi su u stvari vrlo staljinistički koncept znaš svaki brend je totalitarni koncept po sebi a svaki brend bi u suštini voleo da bude jedini brend u svojoj kategoriji na tržištu znači ima 100% market share što je naravno u konkurentskoj jednoj ekonomiji nemoguće a iz tog toga oni imaju totalnu obsesiju kontrolom da kontroliš u svaki aspekt tog brenda a to dolazi iz tih starih post vremena posle drugog svjetskog rata da brendovi moraju budu pod potpunom kontrolom jedne male grupe ljudi u samej kompaniji Danas brendovi moraju da se ko kreiraju zajedno sa publikama. Danas je brend u, u najvećoj meri ono što te publike misle o tebi, da si ti kao obran, ne šta ćeš ti da kažeš. I to je glavna, glavna diskrepanca, glavni sukup između modernih, moderne brend situacije i ljudi koji rade u brendovima. A ako si treniran na stari način i hoćeš da imaš tu 100% kontrolu i ako imaš šefa koji to ne razume i koji jednostavno nijemo jasno šta ti to odradiš, da što je da je to rizik i tako dalje, nećemo mnogo uspeti da Naravno, ku ima se načine evaluacije brend delovanja. Moj šef je video reklamu na televiziji i bio je srećan i to je glavni razlog kako merimo uspeh nečega, to je takođe doprinosi toj to je neka diskrepancija između onoga
0: realnosti i i, i brend percepcije. Sa kakavim brendom se ljudi povezuju? Danas evo 2 2021. godina Pa zavisi, zavisi od publike opet. Ja,
1: ako publika isključivo kupuje na popust, povezivaće se s brendom kojim stalno daje popust, da li to brend povezivanje ili podmićivanje neke vrste, više postane neka navika da kupujem stalno promijesku i tetno na, na popust. Ali ako zaista postaje neka rezonanca, da brend ima rezonanca sa svojim publikama, onda su to neke stvari koje su tim publikama bitne. A to znači pričaš na način koji meni prija, pričaš o stvarima koje su meni relevantne, daješ mi mogućnost ili opcije, recimo banke, finanske usluge i tako dalje, daješ mi mogućnosti, opcije, čak neka oruđa koja meni znače zaista u životu, kao što su online bankarstvo i slično. sl. Uvijek je postoji kombinacija emotivnih i racionalnih odnosno, funkcionalnih benefita prednosti koje potrošači dobijaju od jednog brenda i u zavisnosti od brenda od kategorije i da. tako dalje, neke brendove igraju malo više na funkcionalno, neke brendove igraju malo više na emocionalno, ali u, uvek skoro postoji neka vrsta kombinacije. Za mnogi za mnogi FMCG brendova, kako je za mnogi što se kupuje u supermarketu, na primjer, tu je ta neka kombinacija funkcionalnog i emotivnog vrlo očigledna, ali često u nekim od tih kategorija emocijnalna komponenta u stvari preovladava Ako uzmeš piva, lagere ne bilo koju vrstu piva, nego ono što zovemo lager piva, oni su takozvani dizajn, odnosno imidž proizvod. Jer niko sa povezom preko očiju, ako ne pije iz brandiranih flaša, ne zna koje, koje piva. Te, ti blind taste-ovi, to postoje su do se stalno radi, isto je za vina, isto za, mno, za viske, za mnoge druge proizvode. Ti u stvari ne znaš šta piješ. Ti bukvalno ne znaš koje pivo piješ. Ti misliš da je stela, u stvari nije stela, nego je, ovo, nego je ne znam, jelen, nešto. Nema Znači, statistički niko ne može da pripoznao razliku. Tih studija imaš kogod hoćeš na zapadu. Na zapadu. Kod nas, ne znam da li se radi, nisam video, ali na, na zapadu ih imaš kogod hoćeš. I jedina razlika koja se pravi našim glavama u toj situaciji je etiketa. Odnosno flaša, odnosno etiketa, odnosno komunikacija koju mi gradimo oko tog proizvoda. I onda na bazi toga ti gradiš te memorijske strukture koje ti kažu ovo je malo više za mene, a on kao nije malo više za
0: mene. Coca-Cola
1: Ima toga, mada kad pogledaš podatke šaranje, nema toga uopšte, to ljudi kupuju sve, bilo što im dođe pod ruku. Ta kategorija je takva da stu, tu regularna Coca-Cola, diet Coca-Cola, 70-80% imaš cross-pred se između te dve kategorije. Znači, ljudi koji regularno piju ovo, ako nema trenutno, regularne kupi će ljudi koji regularno piju daje tako nema daje trenutno kupi regularno, ili piju diet Coca-Cola, nemaj trenutno, daj mi diet Pepsi. Znači, nema tu mnogo neke vel velike, velike pripadnosti ovaj brendu, više se radi o nekim drugim, da kažem, artefaktima, ali a, dobri, jaki brendovi, prave memorijske strukture koji čine brend više prisutnim u glavi, to je ono što profesor Bayer Šarp, Šarp naziva a, mentalna prisutnost ili mentalna dostupnost, a, više su dostupni u našoj glavi, lakše se prizivaju u našoj glavi i drugo, za mnogi proizvode, kreiraju utisak da kupovina tog brenda će biti manje rizična a, na bazi onoga što ja želim od tog proizvoda od tog brenda da dobijem. Znači, na neki način psihološki čine odluku manje rizičnom, manje kompleksnom. Tako da su brendovi, jake brendovi su jako dobre prečice
0: do te mentalne odluke i do kupovine. Jel te priber za neki hrabar, jak brend? Ajde, više hrabar je go nego jak. Ne mora da bude neki ustaljeni brend. Pa obično ide, jedno
1: to ide jedno s drugim. Evo imaš Patagoniju, na primer, Ju sam baš na validio jedan garderobu. Aha, okej, okay, eto. Pa recimo, Odličan primjer. Onda se citira citira dosta, imaš tih svake kategorije, imaš ponekog takvog. Onda se citira dosta zato što imaš brend čija je misija, čija je svrha i čija je filozofija da budu uh, odgovoran brend, ekološki na bilo koji društveno također, ne samo ekološki, nego socijalno odgovoran brend. To znači da ni namjerno kad se recimo dešavi oni crni ultrciponedici petkovi, šta su oni, svi su meni crni, ali ove ovaj, kad se to dešava, oni namjerno zatvaraju svoje radnje. I sve svoje zaposlene ne šalju u planinu. Znači nema, ne pravimo nikakve akcije, nikakve raspordaje, zatvorene svoje, ne može da kupiš Patagoniju kad se, te, kad se ti dani nešavaju. Svi zaposlene dobijaju slobodan dan da idu u planinu i vrlo često idu zajedno, grupno u planinu, da provedu vreme u planinu. Znači ljudi ih, jedan deo publike ih ubožava zbog toga što oni rade to što pričaju i zato, zato je skoro postaje beige, neka vrsta ponosa da nosim Patagonija. Beige je to onda govori o meni, kakva vrsta osobe sam ja, kakav je moj pogled na život, zbog toga što nosim i kupujem Patagonija. A nema kod nas takvih brendova? Pa ne znam, ja ne pretim mnogu situaciju kod nas, zaista ne pratim je Dubinski, uh, tako da ne znam, nisam potopljen u naše tržište, verovatno ih ima, uh, iznenadlja
0: bih se da ih nema, ali ne mogu da iz glave prizovem odmah. A gde vidite budućnost ovih kompanija, brendova, uštogljenih, koji su već zadnjih 15-20 godina nisu nešto mnogo menjali u narednih 5 godina? Da li mogu da, da preguraju te perioda ako nešto drastično ne promene? Kod nas ili na polju? Pa, i kod nas generalno. Ne bih uh, prognozirao kod nas, zato što mi nismo normalno
1: tržište. A mu onda na polju? Da, samo da kežem, kod nas ti možda preživiš sa najgorim customer servisom, sa lošim proizvodima, bez inovacita. Nije to ne je zato što imaš nešto drugo što te štiti. Ne bih ulazio u toj stvari. Uglavnom je vezan za politiku. Napolju, brendovi stalno evoluiraju, to je ono što moram da priznam, napolju, ti veliki takozvani brendovi takođe evoluiraju stalno. Stalno uvode nove jezike, nove ekspresije tih brendova. Oni koji to ne rade dovoljno dobro, obično budu kupljeni od strane nekoga. Znači, Uh, to su tako takozvani zapušteni brendovi koje onda neko kupi, faktičke oni izgube vlasništa nad svojim brendom, neko drugi preuzme brend, kompaniju i ostalo i krene da onda radi to što bi trebalo da se radi. Uh, ponekad brendovi nestanu, nekada, ali sad sam se recimo i Procter Gamel i Unilever su upravo jedno desete godina imali veliko, oni to zovu veliko spremanje, svog brand portfolija, oni su imali po po, po hiljadu i nešto brendova u svojim portfolijima i onda su oni po 500-600 brendova izbacili iz portfolija zato što jednostavno nisu bili dovoljno dobri performeri ali nisu oni njih zatvorili njih sve prodali Znači, stavili su na licitaciju, brend i kaže, evo ti brand 60 godina postoji, ima brend Goodwill, ali mi nećemo doložiti u njega jer mislimo da nije dovoljno održano, to nam je velika muka, mi smo sve to prodali. I e onda dođu čak agencije neke su kupovali te brende. Recimo, sećam se, MNC Sači i dalje pravi kao agencija grup agencija pravi pare tako što imaju svoju specialnu firmu koja kupuje brendove koji su zapušteni, a onda oni pošto su majsteri brendirani, ali tako, uzmu pa ožive taj brend i odjednom taj brend počne da funkcioniše mnogo bolje a onda oni posle 5 godina prodaju sa mnogo većim market shareom, sa mnogo većom valuacijom i na tome zarade do, dobre pare.
0: Sad zadnjih 5 godina ovdje ste ako možete da izvojite, to jest jedan utisak, ono koji je ostao najveći utisak iz tog poslovnog sveta na vas kad ste ovdje došli, znači za nezahvalno pitanje.
1: Da, meni je vrlo ja, teško, moj mozak rad je na tu teme, nisam onoj koji ti je pločac za pustoostravo ili knjiga, stvarno ne, ne funkcioniš na taj način, je iznosno mi je teško. Um, ne znam, mislim, meni je opšte utisak uh, uh, kompleksnosti, uh, one kompleksnosti, to i tamo je kompleksno, nego neka vrsta muke, uh, muke i balansiranja između države i tržišta. Da je to, mnogo ti je lakše da radiš biznis paradoksalno na zapadnom tržištu iz ugla, administracije i svega ostalog, ako je ti mnogo više regulisano nego kod nas. Zato što su mnogo jasnije pravila funkcionisati. Nemaš u porezkom smislu nekim drugim administrativnim a, smislovima, nemaš komplikacije koje imaš kod nas i sve ti je mnogo jednostavnije u tom smislu. Tvoja najveća pretina su tvoji konkurenti i promjena životnih stilova i tehnologije u svetu. Kako će ti da pratiš dešavanje. Kod nas je ono sve ostalo, ajde to prateš dešavanje manje više, to nije neki problem ako si joj le pametan i različit o tome, ali ti je sve drugo kompleksnije. Pristup kapitalu, administracija, zakonske kontrole, odnosi sa Narodnom bankom i poreskom upravom i tako dalje. Te stvari su, imam utisak ovde, mnogo kompleksnije nego napoje.
0: Sad nakon pet godina rešili ste da se vraćate u London, ili tako?
1: Da, s time što nakon šest, jer sad je pet godina, sljedećeg jula se A. vraćamo, znači posle šest godina bora u Londonu da, u
0: Beuljetu. Šta vas je namjerno na to?
1: Isto kao i dolazak, znači mnogo više razloga, 20. različitih razloga. Znači, prvo je najvažniji, naša starija čerka kreće na, na fakulte tamo, ona hoće studira muziku, i u Londonu ima mnogo više izbora i opcije nego ovde, ili u regionu. A onda postoje razne druge stvari koje koje nas, da kažem, vode, a to je što i dana i ja planiramo neke svoje projekte koje možemo jedino dana da realizujemo i, i, i poslovno, i carinski, i legalno. I
0: može tada. se pričati o tome, ili još ne pričati o tome? Još, da, u samom slučaju
1: radi se o nekim našim pro projektima i proizvodima kojom hoćemo da kreiramo, ali su oni namenjeni svetu i jednostavno za to svetsko tržište je mnogo ti lakše raditi od, pošto nisu digitalni proizvodi, nego su fizički proizvodi, cijela logistika je mnogo lakše iz Londono A, za, jednostavno malo nam treba promene sredine takođe, shvatili smo da sad smo shvatili pod stare dane da smo stvari mnogo, mnogo se prijatnije osjećamo kad smo jedno mnogom ovde, jednom mnogom tamo jednom mnogom ovde, pa najbolje je svugde što bi jedan naš druga rekao a, tako da je to isto razlog jedan od razloga a, veliki razlog u mom slučaju u našem slučaju takođe je ekologija a to znači stravična zagađenost Beograda i cele zemlje Uh, paradoksalno je da ti u Londonu imaš bolje vazduh nego u Beogradu paradoksalno je da u tim krajima u kojima smo mi živjeli blizu Krinic parka, odnosno gdje je Meridian, i to, ti imaš ogrom broj zelenih površina parkova i sve je u drveću, sve je u zelenilu ako živiš u salati, jedno je takav i sa mnogo čistim vazduhom nego što je ovdje. Uh, tako da sve te stvari kontrola kvaliteta vode kontrola kvaliteta hrane i ostalog je uh, jača tamo, regulisanije je sve to a, i sve to pravilnik i manji rizik nego ovde, ali pre svega je vazduh je ono što nama jako smeta, to je da ne možeš toga da pobegneš, mi smo nažalost drastično zagađeno društvo i postavimo sve više i više i to je stvar koju ti ne možeš da rešiš bilo čime, može ti se zatvoriš u tvoj stan, ali ti jednostavno ne možeš da izbjegneš to neko priču, tako da to, to je veliki problem i to je jedan od isto velikih razlaka.
0: Možete da date jedan savet mlađoj verziji sebe? Znači, može ona verzija 20 godina, od 30, ili imate neki savet ili šta biste volili da ste znali u tom periodu? Manje od znanja, više od osjećanja. E, mnoge stvari vezane
1: za to kako sam ja saznavao stvari o životu, svoj tu profesijama itd. bi bilo potpuno isto. Znači ta neka obsesija kad te nešto zanima, budi i obsednut time i nauči se što možda naučiš u tom kontekstu o toj nekoj stvari, ali definitivno... I kao veliki introspektivni kao urlo anksiozna osoba u mladosti svih provoda objasnim da mnogo to zbog čega sam se ja uh, frkisao u stvari nije bilo vredno toga. Prvo baš te briga šta da će drugi da misle o tebi. Kao prva stvar, druga stvar je da je sve u životu stvari po pitanju odnosa između ljudi mnogo jednostavnije nego što mi obično mislimo. Um, godinama, mnogo decenijama sam bio opsednut tim nekim osećanjem nižoj vrednosti sam ja manje kvalifikovan od drugih, da jednostavno postoji osjećanje neadekvatnosti. Ne, ne ja, to bih prvo probao ko sebe da rešim, svog, sebe mlađeg da rešim, pošto me to, to me je užasno količinu energije jelo u tim nekim uh, ranim danima. Na kojem mražu ste najaktivni, gdje je najviše vremena provoditi? Ne mnogo, ni na jednoj, ali koristim uh, LinkedIn uh, i Facebook i Twitter, pre svega LinkedIn i Facebook, iz, pre svega iz ugla a, objavljivanja stvari koje radim. Znači, oni su meni promotivni kanali, a, prvo, a drugo, drugim delom je saznavanje nekih od stvari. A, to mi je, to su mi relativno brzi kanali da saznam neke od važnijih stvari koje se dešavaju, pre svega u praksi našoj, zbog ljudi koje pratim i grupa koje pratim, da vidim šta su to neke stvarčice koje se eventualno kod nas dešavaju, a, makar od nam i bitnih stvari. A... Tako da je to neka prečica za mene za malo upoznavanje sa dešavanjima ali oni su pre svega za mene promotivni kanali za ono što radim.
0: Znači ko hoće stupi u kontakt s vama LinkedIn Facebook. LinkedIn,
1: LinkedIn, je, LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn je. je pre svega je moja vizit karta i moji izlog i sve. Šta čitate od knjiga, šta preporučujete, šta ostaje utisak na vas? A, zanimljivo već godinama uglomnom ono što zovemo publicistika, ne beletristika, ne romane, nego ne fikciju, nego non-fikciju i to su uglavnom stvari vezane za, za moderno društvo, za kognitivne nauke, za psihologiju, za primjenu neke tih stvari u različitim poslovnim i socijalnim sredinama. I tako uvek čitam dve, tri knjige u isto vreme, ponako pomalo šaram kako se osjećam u tom trenutku.
0: Imate neku preporuku za naše gledalce, slušalce,
1: Naravno, ima dosta ima nekoliko knjiga koje nisu prevedene na našski od nas i sve nek što čekam kad će neko da ih prevede, ali imamo imamo odličnu produkciju. Znači knjige se mogu naći sada, razne, vrlo dobre. Ehm um, jedna knjiga koja jeste jedna Biblia koju svima preporučujem i nažalost nije, možete naći na internetu, ali nije, koliko znam, nije prevedena kod nas. Ove se zabaljujući se do smrti profesor Nila Posmena koji u stvari govori o tome kako je televizija nas uvela u ovaj način razmišljanja da smo se izgubili, da više ne znamo ni za koga glasam, ni zašto glasamo za nekoga a da je digitalni prostor to u stvari pojačao više struko, to je jedna vrlo, vrlo važna knjiga za razumevanje modernog sveta. A druga je naravno Kanemanova misliti brzo i sporo, koja će vrlo lepo objasniti kako naš um radi, izbog čega mi vrlo često pravimo pogrišne odluke, koje se ne pravim na bazi racionalnog razmišljanja i evidencija, nego na bazi tih heuristika, takozvanih naših mentalnih prečica koje se zašavaju van našeg svesnog funkcionisanja. I to su uvek neke meni bazične knjige koje svima preporučujem, jer menjuju ljudima živote. Za one koji su introvertni, knjiga koju uvek preporučujem je Susan Cain, Tihi ljudi je prevedena kod nas, odnosno Quiet, koja je mene objasnila sebi i bilo mi jasno nakon toga šta se sa mnom dešava i zbog čega se sve to dešava. Tako da, to su neke mnogo baziče knjige. Što tiče posla i struke, Previša je toga, mislim, dohvatim tako po nešto, ali valjda zbog sada moje profesionalne karijere, zbog uh, toga što sam imao izuzetno privilegiju da radim sa nekim najboljih ljudi u biznisu, najpametnijih ljudi u biznisu i zbog google dosta toga mi je već vidjeno, moram da pricam, ne se ako zvuči arrogantno, ali ima mnogo toga što je samo drugačije pakovanje nečega što smo već znali, malo drugačije spakovano i otprilike to je to više nisam u fazonu da kupujem nove koncepte, zanimaju me fundamentalne sile koje voze nešto u biznisu, u društvu ili tako dalje kako je to sad spakovano površinski da bisem sam dobio novi proizvod za prodaju ta stvar mi više mnogo ne interesuje znači neko ima novi framework okay, da pa to u stvari
0: isto ono odranije samo malo drugačije spakovano nije mi to više mnogo zanimljivo i e sad da neko mora da pročita, to je da možda pročita jednu vašu knjigu Koja bi to bila za upoznavanje sa vašim radom, sa opusom, ja jedna knjiga za ulaz?
1: Ako neko hoće da me razume kao osobu, onda je to ovo poslednje pute bio oko znakova. To je najličnija moja knjiga, u smislu da je to bukvalno skoro neka vrsta autobiografije, ali neka vrsta mentalne autobiografije. To je knjiga koja će pokazati ljudima kako razmišljaju i otprilike koje sam oni stavio prema životu moja filozofija, koja vrsta osobe sam ja. Ako ih zanima upoređivanje sveta i Srbije, onda je čajočljiva, svakako, koje je upoređivanje Londona i Balkana u različitim načinima funkcionisanja i ta sekcija u ovoj poslednjoj knjizi isto postoje sekcije sa 15 novih tekstova u istoj seriji koja se bavi istim temama. Ako nekoga zanima naši kulturni obrazci, na primer, kako se naši kulturni obrazci reflektuju u nekoj samospoznaji, Onda je to od Cvećarnica kući Cveća. Moja knjiga posjeća je na fenomenu Alana Forda u Jugoslaviji, jer Alana Ford ne postoji nigde drugdje s svema Jugoslavije, čak i u Italiji, on više nije nikakav faktor, niko ne zna za njega. Uvijek mi je bilo prva stvar kad sam radio, kad sam imao pristup u bilo kom poslovnom ili privatnom settingu, prva stvara koja ih pitam je da li su, čuli, da li su čitali Alana Forda. Po, po tim mojim anegdotama 15 tak tih situacija, a, Samo neko, 35-40 pa na gore, čuli su, niko nije čitao, ispod 35 niko nije čuo za Alan Ford. Znači, Alan Ford ni u Italiji više ne živi kao što živi kod nas, u svakodnevnom životu. I onda, naravno, to je bila jedna od jedna razloga zašto sam napisao da tu knjigu, zašto je on samo naš i niči i više. A, a ukoliko nekoga zanima, kako sam bio pred 20 i nešto godina, to i šta se dešavalo, da, u vreme Miloševića, u to vreme iz koga smo mnogi od nas pobegli napolju, ali kroz prizmu medija i marketinga, onda je to ta knjiga Advertising Page, što da je stvari naziv kolumne koje sam ja tada
0: imao u našoj borbi, koja je bila jedini koliko znam nezavisni dnevnik u to vremenu. Sad za kraj, sve ove znači naslova koje smo sad pobrali, možete da skinete linki u opisu profila, da ne morate da zapisujete. Sad za kraj, da li postoji nešto što vas nisam pitao da želite da podelite sa publiko neka poruka,
1: Vaših, i na, to sam, na tu temu sam slab dosta, ne, uvijek kažem nemam ništa, spisno s njima sve relevantne stvari, stvarno nemam ništa da dodam tome, jedino da a, mi smo jako upterećeni danas šta sredina nam sve kaže, mi smo nekako, kako pravimo parametri, šta je ispravno, šta nije, to je najteži izbor koji u životu, imamo, ali tako, uvek nam je najveća konfuzija šta je ispravno, šta nije, u kom pravcu idim. da li slušamo ovoga, da li slušamo onoga i nema lakog odgovora na to, znači prvo da prepoznamo da nema lakog odgovora na to, a drugo da je odgovor postaje lakši što više analiziramo određenu stvari, više uglova, što više čujemo različitih mišljenja o nečemu a onda nije dovoljno samo čuti različita mišljenja po zbunje, nego možeš sedneš da kažeš sad na basi svega što sam čuo, E, na bazi svega onoga što znam, šta mislim da je logičnija ili ispravnija stvar u kom pravcu, da se ide kome malo više da veram. Um, ta vrsta zbuljenjosti je sada svojstvena svima u svetu, samo da znamo da nismo mi jedini, ali um, jedini način da se do toga dođe je permanentno preispitivanje i sebe i permanentno preispitivanje um, svete oko nas i to se ne dešalo tako što nećemo znati šta se deša, nećemo razumeti naše dešavanje, nego moramo velo duboko da se upotopimo o to šta je ostvariteljska priroda i kako ona funkcioniš. A za sve one koji grade karijere, najkorisnija stvar koju sam ja sebi uradio u životu i koju mogu da kažem bilo kome je a, shvatite na koji način sebi stojite na putu. Vi sa, sami sebi stojite na putu i kako da se sami sebe sklonite sa puta. Jer to je ono sam ja u svojoj karijeri morao nekoliko puta da uradim, ali pre svega moram da budeš svestan toga da vrlo često nis, nisu drugi kriveni, do tebe je, a ne do drugih. Ta vrsta razumevanja, ta vrsta samo spoznaje, znači je vrlo stara, je li tako, starog grčka priča, spoznaje samog sebe, u stvari jeste jedno najvećih tajnijih uh, ličnog, a boga mi i kolektivnog razvoja.
0: Za ovu poruku zaslužili ste, a pravos. Razre, hvala što ste bili gost Biznis Priča. Hvala tebi na pozivu. Drago mi bilo posljedno neko iz Smedereva da, da dođe nije bilo mnogo ljudi bar ja kad sam došao na, na fakultet slušamo ko je koji Smederevo nije bilo mnogo ljudi i onda mi je bilo fascinanta evo ga čovjek iz Smedereva to je to tako da na sred e, da, da se promeniti
1: to pa videćemo videćemo šta se dešava u svakom slučaju i to je jedna od stvari nekako lepo to fino posle to neka stara el tako topla priča koja nam u nama ostaje od nekih bazičnih nivoa funkcionisanja ali i to je još jedna stvar gdje moram da kažem Nije više toliko bitno jer i upoza Londonu ljudi koji dolaze iz nekih najzabačenijih indijskih sela, neko ko do 35. godine nije imao vodu u kući, ima je polski klozet van kuće i tako dalje. A onda dođe u London i napravi sebi fantastičnu karijeru i ime reputaciju i osta. onda shvati da stvari mi smo u luksu uživali ovde u poređenju sa nekim tim ljudima, da to što se dolazi s Medara nije toliko bitno, da ima raznih drugih ljudi koji dolaze iz mnogo egzotičnijih mesta i ostalo. I da je sve, sva priča sa stvari svodi na to ko si ti, šta si, zašto se zalažeš i kako radiš sa drugim ljudima u očitavu. Kako se ti korista nekom evo sebe. I tu već počinje da se dešavaju neke dobre stvari.
0: Još bolje poruka za kraj. Hvala još jednom. Vidimo se u naravnoj epizodi.